0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目一台北广电台 FM 931每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是在二零一二年六十一岁英年早逝的林复士教授。过去节目当中，我们曾经介绍过林教授的《巫者的世界》，今天要为大家介绍。这是由生命数据出版林富士的另外一部遗作。这本书的主题也很有意思，它实际上是一部槟榔文化史。书名叫做《红唇与黑齿，在这本书里，林富士从各个不同的方面去探讨槟榔在历史上它特别的地位、形象和人的关系，以及运用使用槟榔的方式，更进一步的推演。槟榔的种种文化投射，还有社会当中对于槟榔的好坏各种不同意义的解读，在其中的一篇文章提到槟榔的用处，林富士的切入点也很特别。他说，二零一三年三月下旬，禽流感病毒侵袭人类的案例，首先见于中国的上海，随后在长江中下游的省份，江苏、浙江。江西、湖南等陆续发现了一些病例，并且有逐渐扩散的迹象。连黄河流域的省份，安徽、河南、河北、山东也无法幸免。病毒甚至还被大陆的台商带回台湾。截至2013年4月底，虽然所有的确诊病例才128个，死亡26人，世界卫生组织认为不太可能造成大流行。但是，因为传染途径是经由人类经常接触的鸽子和家禽，而被感染的禽鸟却没有症状，也不会死亡，因此格外的难以防范。更令人担忧的是，有些专家认为，一旦病毒基因突变，可能会演变成人传人的流行性感冒。因此，海峡两岸的政府。还是提高警觉，并且启动了相关的防疫机制，连周边的地区跟国家也不敢轻呼这样的可以传人的禽流感病毒潜在的危险。而2013年，民间的反应更为激烈，网际网络上充斥着各种留言，有人说 H7N9 已经演变成为人传人的病毒，有人说。这是西方强权的生化攻击。有人说，政府隐匿疫情的严重性，口罩、温度计、吸收乳、消毒液、客流感等医护防疫器材和药物开始热销。禽鸟或被扑杀，或发人问津，活禽交易还有观光,光旅游市场开始遭受打击。这是非常典型的瘟疫所造成社会恐慌现象。这样的恐慌本身也像是一种瘟疫。而且并不是第一次出现。2 0 0 3年 SARS 流行的时候，海峡两岸就有过类似的情况。而在中国历史上，类似的恐慌更是不乏潜力，只是面对恐慌的时候，反应跟应对的措施不完全一样。以东汉末年到魏晋南北朝时期来说，在400年左右的时间当中，正史所记载的大疫流行，至少有27次。平均一二十年就爆发一次，在瘟疫的阴影之下，人总不免会有所不安、惶惑、恐慌，必须寻求解答慰祝。而当时的宗教，无论是传统的巫觋信仰，还是新兴的道教，乃至于外来的佛教，都成为恐慌者的心灵解药。巫觋的厉鬼说，和道佛二教的末世末劫论，都被用来理解。瘟疫的流行，都曾引起广大的共鸣，而符咒、符壤、斋戒、悔过、诵经、祭祷等宗教法术和仪式也大为风行。即使是最高的统治者也奉行不二。例如说，隋文帝开皇十二年，这是西元五九二年，当时首都长安流行疫疾，隋文帝就招来剃发为生的儒士徐孝克，教他讲。《金刚般若经》，企图消灭瘟疫。面对瘟疫，寻求医药救助也很常见。不过，在极度恐慌之下，有的时候不免有一些荒腔走板的演出。例如，西元三二三年，东晋元帝时期，百姓而言虫病流行，这种虫会吃人皮肤肌肉，造成穿孔，而且数入日复入腹则死。这个谣言从淮水。泗水这一带一直传到京都，也就是健康。数日之间，百姓惊扰，人人都觉得自己已经染病。不过当时也就传出了解救之道：当虫还在体表的时候，当烧铁以灼之；严重的话，就要用白泉胆以为药。因此大家纷纷找人烧灼，有人甚至自称能烧铁。专门替人烧灼治病，用这种方式来牟利，还真的日得五六万。那白犬的价格更是暴贵，涨了十倍，大家纷纷抢夺。不过这毕竟只是传言，不是真正爆发了瘟疫，所以四五天之后就平息了。H7N9 病毒对人类所造成的伤害，当然比西元四世纪的虫病要来的真实，再加上。过去遭逢瘟疫的恐怖经验，虽然感染跟死亡的人数还不多，社会恐慌仍然出现。板蓝跟浙朝就是指标。板蓝是传统的中草药，《神农本草经》里就有关于蓝石药性跟功效的记载。而从南北朝时期陶弘景的《名医别录》开始，到明代李时珍《本草纲目》，板蓝一直是中国本草学家。注入以及讨论的药物之一。至于板蓝根，在宋代广泛被用来治疗中风、蛇蝎咬伤、药毒、伤寒、下痢等疾病。明代治疗各种疾病的复方当中，板蓝根也是常见的组合成分之一。不过，近代以来，板蓝根受到瞩目，似乎是始自于1988年上海 A 型肝炎流行的时间。但广为人知的。是二零零三年 SARS 所引起的恐 慌， 当时主要还是以民间偏方的方式流传。不过到了二零一三 年， 则有了官方的倡导或者是鼓动。二零一三年四月三 日， 江苏省卫生厅就制定印发了《江苏人感染 H7N9 禽流感中医药防治技术方 案》， 文中建议高危险人群要服用中 药， 其中就曝光了。板蓝根冲剂，这个方案一出，板蓝根立刻热销，甚至是被认为万能药。根据中港台日美等地的媒体报道，中国有将近五成的受访民众表示会去买板蓝根。上海市中心的一家药店就设立了板蓝根专柜。南京的大学生开始流行以板蓝根取代咖啡，有人则创出加牛奶咖啡的。混搭合法，浙江省的养鸡户和江苏省的苏州动物园，甚至还拿板蓝根来喂养动物。疫情案例比较多的南方，从上海到广州，许多药店的板蓝根都销售一空，价格当然也就跟着飞涨。到了四月中旬，连北京的板蓝根药材都已经缺货了，就只剩下颗粒制药。事实上，板蓝根颗粒已经进入中国国家基本药物的目录，贩售的价格要执行政府的指导价。不过，在抢购的热潮之下，官方的定价很轻易的就被打破了。例如，湖北省物价局在四月份针对武汉市药店进行突击检查的时候，就发现当地有一些药店的板蓝根颗粒实际售价是官价的十倍。当然。根据媒体的报道，还有网际网络上流传的讯息来看，仍然很多人拒绝盲从这样的板蓝根热潮，对于板蓝根的效用还有抢购的行为加以嘲讽，或者是予以驳斥。若干药物专家也纷纷提出警告，劝告民众不要随便乱服药，更不能过度用药，以免防疫不成，反而产生了不良的副作用。从这里。再联系到了槟榔，林富士告诉我们，槟榔此物，唐末五代初年侯宁集他的药谱就曾经给予叫做“洗脏丹”的别名。从此之后，从五代北宋初年陶谷的《清异录》，南宋刊刻由施元之、顾夕、施述补助的《苏东坡诗集》，著《东坡先生诗》，元末明初陶宗仪的《错根录》。还有明代李时珍《本草纲目》，一直到清代很多的笔记诗文，《喜葬丹》这个别名一直都是槟榔所专用的。由此看来，槟榔一定跟防治瘴疠瘟疫是有关系的。而大量宋元明清时期的诗文，凡提到中国南方的瘴疠之气的时候，无论是亲身经历，或者是送行赠别，还是追忆遥想。也都常常会提到了槟榔，槟榔和南方、和藏历之期和防治藏历有这么密切的相关，这是槟榔的一叶文化史。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，外到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是林富士的《红唇与黑翅》，纵观槟榔文化史。林富士从瘟疫、社会恐慌和药物流行的角度切入，去介绍槟榔的历史形象。他就告诉我们，在中国。不少的外地人到了南方，尤其是岭南、闽粤这一带，都会入境随俗，开始吃槟榔。动机是为了要防瘴疠，要避免瘟疫。比如说，最有名的是苏轼苏东坡所写的《食槟榔》这首诗：“北客初未暗，劝食蜀难处。终须未泄气，始觉或半途。吸津得未干，着处随意苦。”面目太寒冷，滋味绝妩媚。朱鹏熏可测，推骨咏遗骨。瘴风坐煎晚，倒立石有补。药除固可尔，果露具永续。这是东坡先生吃槟榔的初体验，滋味有苦有甘，评价有褒有贬。但他还是相信槟榔是具有药效，而人在瘴风之地也不得不吃。其次，元末明初的。刘基、刘伯温也有类似的经验，他也写过一首初食槟榔的诗。刘伯温到了南方，在义利的劝说之下，为了要防治瘴疠而嚼食槟榔，这是他的经验谈。此外，清代诗人从中国大陆到瘴疠之乡的台湾，经验就更丰富了，像是在续修台湾县志当中就收录了一首槟榔诗。台湾槟榔何最美，削龙即兴称无比。乍念面红发宣汗，俊而风前如石齿。人传此果有奇功，内能疏通外阳齿，尤胜菠萝与野子。多时令人厌比例。我今一客九成家，不是初来未染齿，有时食毕苦心山，也需细嚼进口吃。南海太守苏父子。日啖一粒未为痴，红潮灯甲看破说，未必高粱能胜此。这是在赞美槟榔的滋味，也说明大家嚼食槟榔的理由就在于它有奇功，就是所谓内能疏通，外养齿。这首诗的作者刚来台的时候也不太敢吃，但是克久成家，逐渐就接受了。有的时候吃到了味道比较山新、浓味的食物。还必须要来细嚼槟榔，用这种方式来改变自己口里面所残留的味道。不过，原来把槟榔当作有这样的一种特殊药效的看法，到了现在有了完全不一样的态度。李富士在另外一篇文章当中就说：“近年来，食品安全一直是台湾民众最为关心的生活和社会议题之一。若干不良或者是有害食品。”所引发的恐惧，例如米糠油、带奥性鸡蛋、毒奶粉等等，经常就成为媒体、官方和民众热烈讨论的事件。在这一类的事件当中，大家所关注的焦点都放在食品安全的制造端，其中最常被提及的是各种添加物残留物或者是成分是否安全。然而，影响食品安全的因素，除了来自于制造或生产端，在食品保存、运送的过程当中，也充满了腐败、变质或遭受污染等各种风险。而有些时候，使用者料理或者是使用方式不当，也会造成危害。这种情况往往是因为个人性、偶发性，通常会被视为意外而遭到了忽略。近二三十年来，槟榔在台湾已经被彻底的污名化。一九九七年四月。行政院核定通过槟榔问题管理方案，列举了槟榔带来的四大问题：个人健康，嚼食者会增加罹患口腔癌的风险；自然生态，种植泛滥,滥会影响水土保育；公共卫生，槟榔残渣会污染环境；社会秩序，凌立的槟榔摊，还有槟榔西施招来生意的行为，不只是占用道路，也会破坏社会秩序。所以，行政院认为。会鼓励嚼食槟榔，并且责成各个政府部门、农委会、国防部、财政部、内政部、卫生署、环保署、教育部、国科会，利用各种办法来解决槟榔问题。所以，槟榔有害就变成了台湾社会的主流价值。有一位学者甚至认为，槟榔会招致亡国灭种的严重后果。他认为。槟榔的泛滥，槟榔文化在台湾的盛行跟固着，代表的是台湾人民反制和堕落的心态，并且大声呼吁要早日把这些槟榔危害清除干净。不过，根据比较科学的研究报告，台湾嚼食槟榔的方式主要有两种，一种是将新鲜的槟榔子，也就是俗称的“奇亚”，破开。里面呢夹着老花，再加上少许的红灰，那是用石灰、甘仔蜜跟香料调配而成的，这叫做红灰槟榔。另外一种是用整颗的槟榔子外包老叶，老叶裹上石灰，称为包叶槟榔。除此之外，还有一种比较罕见的是所谓硬老藤槟榔，就是将新鲜的槟榔子破开，中间呢是涂抹白灰，再切入夹块的。硬老藤茎部这种食用方式，几乎就只流行在原住民之中，很少在市面上有人在贩售。老藤又叫做老藤、浮柳藤、曲酱。老叶是老藤的叶子，老花是老藤没有成熟的果实。所以严格来说，一般所嚼食的其实是所谓槟榔嚼块，包含了多种成分。世界其他有嚼食槟榔风尚的社会。槟榔嚼块也大多是由槟榔子、老藤和熟石灰所组成的，只是槟榔子和老藤的品种会有所差异，针对槟榔子所做的加工处理也有所不同，而添加物也会因地而异，少数的地方会省去老藤或熟石灰。根据槟榔嚼块的化学致癌性质及其防治报道当中，槟榔嚼块里。槟榔碱跟槟榔刺碱是让嚼食者产生提神兴奋作用和保暖感觉的主要成分，但它的成分跟含量多寡会因为品种成熟的程度以及人工泡制的方式而有所不同。红灰的主要成分是熟石灰，也就是氢氧化钙，含有儿茶素和单宁。老叶主要的化学成分是。丁香粉类胡萝卜素和抗坏血酸，老花如果单独嚼食会有辛辣的味道，但是如果和槟榔合嚼，就会转变成为芳香气味。槟榔嚼块当中可能致癌的因子包括了槟榔子生物碱的消化衍生物、红灰部分对口腔黏膜组织的刺激作用等等，这些成分可能是口腔细胞产生基因毒性。和非基因毒性，进而起始和促进肿瘤的产生，最终导致口腔癌。事实上，槟榔嚼块当中的一些成分，对于健康似乎并不是全然负面的。例如，老花的成分虽然会抑制口腔细胞的生长，并且具有基因毒性，但这些成分也可以抑制槟榔生物碱的消化，而消化物被认为是致癌的主要成分。其次，丁香酚是老花跟老叶的主要成分之一，也是嚼食槟榔的时候产生香味的主要来源。这种东西不止不会导致肿瘤，反而有抗发炎、抑制消化以及致癌物质基因毒性的作用。在另外的科学研究当中，从分子生物学入手，分析口腔癌患者他的癌基因和抑癌基因的变异。他们就发现，有嚼食槟榔习惯的国家和没有这个习惯的地区，患者的基因变异的确有明显的差别。他们认为，在化学致癌物的致癌模式当中，他们认为台湾是槟榔嚼食区，印度除了槟榔之外还，还常嚼食烟草，两者结合会产生消化化合物。不过，实验室医学和。分子生物学的研究无法在嚼食槟榔和罹患口腔癌当中建立起坚实的因果关系。对于一般民众来说，比较具有说服力跟为何作用的是来自于流行病学的研究。所以，我们对于嚼食槟榔这件事情，到底有多少科学上的掌握？关于它和口腔癌之间的关系，说老实话。它的作用事实上远远不如大家对于社会风气上或者是社会观点上的作用。人类嚼食槟榔的历史非常的久远，槟榔为什么会在人类历史上占有这种特殊的地位？林富士就从槟榔文化史切出了许多不同的角度，这些不同角度所写成的文章。在他去世了之后，由三名书局总编而为，刚刚出版的这本书。这本书的说明是《红唇与黑翅：纵观槟榔文化史》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。北的街头，听见坚持的声音。我今年九十六，每一天都出来摆摊。岁月的双手搓揉面团，时间发酵，蓬松了生活的难，柔软了淡然。馒头一百五十块，开心呐、啊！哎、呃，摆摊出来最开心了、啊。王爷爷说，一餐卖多卖少，大家在一起嘻嘻哈哈的，什么事都过去了。哎，他说：“伯伯，我们有带钱的，我们不要拿。我给你拿去，你以后再有钱再给我。”王爷爷为这座城市平添街角的温度。季节足了，买好多，算好多啊！开心呢、啊，开心又快乐。老派的平凡，坚持的温度。听见台北的声音，相伴年岁的旅途。台北广播电台 FM 93.1。FM93.1